0: Abándaro no solo fue un concierto o un festival, fue un punto de inflexión para la cultura en México en general. Avándaro fue el momento, fue ese momento en el que el rock nacional sufrió un golpe tan fuerte que lo dejaría en coma por poco más de 10 años. Y también fue consecuencia de varios procesos históricos y culturales que sucedieron no solo en México sino en todo el mundo, que hicieron que aquel festival de rock y ruedas de Avándaro trascendiera en el ámbito cultural. Bienvenidos una vez más a Subtextos, este es el segundo episodio de la cuarta temporada y, como ustedes ya lo habrán notado en esta ocasión, en Subtextos no hablaremos de cine. Este episodio es un experimento, un experimento que nos llevará a conocer otros terrenos en donde podamos seguir con esta discusión, con esta plática sobre cultura, sobre filosofía y sobre sociedad, entre otras muchas cosas más. A partir de ahora, en sus textos, no solo el cine, sino también la música, la literatura y otras formas de expresión humana serán ese pretexto a través del cual platicaremos y discutiremos de la forma en que lo hemos venido haciendo ya por 16 capítulos y 4 temporadas. Para poder entender el fenómeno que fue Abándaro es importante entender muchos procesos y eventos que sucedieron antes del festival por eso que en este capítulo haremos un pequeño viaje en el tiempo que a partir de distintas piezas musicales nos llevará años antes de ese 11 de septiembre de 1971 en donde más de 100.000 personas se reunieron en Abándaro, un poblado cercano a Valle de Bravo en el Estado de México. A través de la música es que buscaremos una manera de entender a Bándaro a través de dos momentos específicos. El primer momento es el movimiento estudiantil que tres años antes, en 1968, había culminado de manera trágica en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El otro evento es el festival que cambió el mundo musical por completo, Woodstock. Sin embargo, para poder empezar también es, es, es necesario y hará falta entender lo que estaba pasando en un mundo que poco a poco iría perdiendo su inocencia a través de algunos de los hechos más violentos de toda la historia.
1: To the top of the slide, we'll stop.
0: Vamos a escuchar Helter Skelter de los Beatles del álbum blanco y usé esta canción para empezar porque Helter Skelter marcaría sin duda alguna uno de los muchos puntos, uno de los más importantes puntos en donde la música y otros aspectos de esta vida occidental cambiarían, ya sea de manera directa o indirecta y dejarían de lado completamente este aspecto inocente. El primer punto o el primer aspecto en el que cambiarían sería que para los Fab Four, para, el, para los Beatles, para The Beatles, este sería su track más ruidoso y rudo. Pues todos los instrumentos, incluida la voz, tendrían ese ambiente desgarrador, saturado, fuerte, heavy. Si bien cuatro años antes los Kings The Kinks, ya habían hecho ruido con Julie really Gadmi y su, su, su amplificador rasgado, la unión de la batería golpeada con fuerza de Ringo, el bajo tosco de Paul las guitarras distorsionadas de Johnny, de George y la misma voz de, de Paul desgarrada, de, eh, fuerte, se conjuntarían para que la banda tomara, hasta ese momento, el primer lugar en cuanto a ruido se trataba. El Helter Skelter representa, en el aspecto físico, vaya eh, un juego de tobogán que desciende. Es un juego tradicional del de Reino Unido. Esta figura, el Helter Skelter, fue tomada por Paul, quien usó las palabras eh, para simbolizar la decadencia y la caída, o lo que también podía ser un paseo eh, atropellado de subidas y bajadas. Tal vez esta era una manera en la que Paul veía el mundo y la sociedad, de la manera en la que se desarrollaba de esa, de, de, en esos tiempos. Pero sin duda alguna, una de, los, eh, una de las interpretaciones que nos vendría bien para entender este frenético fin de década de los 60 a nivel occidental, sería la que Charles Manson le dio a Helter Skelter. Para él, criminal estadounidense, todo el álbum blanco estaba repleto de mensajes proféticos codificados sobre una guerra racial apocalíptica que concluiría cuando el clan de Manson, la familia, obtuviera el control del gobierno estadounidense. Para Charles Manson, el Helter Skelter sería este ascenso al poder desde una mina en Los Ángeles que la familia usaría para refugiarse de esta guerra po de esta guerra apocalíptica, esta guerra apocalíptica según la visión de Charles Manson estaría llena de muchos tintes raciales y eh, a partir de esa profecía que el mismo Charles Manson se haría en su cabeza, pues también entendemos un poco de eh, los pensamientos racistas que tenía el líder de, de esta secta, ¿no? del líder de la familia basta decir, vaya que este pensamiento fue importante en el actuar de Manson y su clan este clan que cometió varios asesinatos incluidos el de Sharon Tate y su hijo Nonato Sharon Tate era esposa del, actor, del director Roman Polanski y en 1969 la familia asesina no solo a Sharon Tate sino a los invitados que tenía en su casa en Cielo Drive en 1969 este evento, este evento los eventos que estarían llevando a cabo a la familia del 68 al 69 demostraron en específico el de Sharon Tate, demostraron eh, que este Hollywood de Pleiades, este Hollywood del Star System, eh, había dejado ya atrás su época dorada y se mostraba pues, de manera agresiva. ¿no? Una figura eh, naciente dentro de, este, dentro de esta industria era asesinada de la manera más violenta posible. Mientras tanto, el mundo global también eh, sufría. Este fin de la década, el mundo global estaba dividido en dos facciones que se enfrentaban en una guerra fría. Eh, una de las secuelas más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue este enfrentamiento entre las dos potencias mundiales de la época. Por un lado teníamos a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y del otro lado teníamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Así fue que muchas configuraciones geopolíticas fueron formulándose para perpetuar este conflicto. Mientras tanto, en el Pacífico, el ejército estadounidense, en este mismo aspecto, sufría cada metro ganado en Vietnam. Sus veteranos volvían a casa con secuelas emocionales y físicas irreparables, terribles. ¿No? Y del lado del Atlántico, pues los roces con el gobierno revolucionario de Cuba, de Fidel Castro, pues seguían. La crisis de los misiles había pasado hace poco tiempo y los gobiernos socialistas iban ganando fuerza en América Latina y en otras partes del mundo. Mientras tanto también bueno, en Europa las pláticas que se llevaban a cabo para acordar la paz entre en, en Vietnam se verían violentamente eh, interrumpidas por un movimiento estudiantil y obrero que marcharía por las calles de París en Francia. Y por otro lado, Praga sufriría la invasión de eh, la URSS y otros estados del Pacto de Varsovia a causa de las reformas descentralizadoras eh, propuestas por Alexander Dubček y el socialismo con rostro humano. Pero todo este mundo violento, este mundo eh, agresivo, tendría eh, una de sus contrapartes más fuertes en el mundo del arte, en el mundo de la música. Y es aquí donde podemos hacer presente que empiezan a hacer en diferentes partes del mundo eh, algo que se conocería después como la canción de protesta. Esta canción que eh, con diferentes nombres a lo largo de diferentes países y regiones eh, se asociaría con un movimiento, con movimientos de esas regiones para el cambio social. Entre las canciones de protesta, estas canciones de protesta solían ser situacionales dependiendo de cada región y se asociaban ¿no? a, a los movimientos sociales específicos y funcionaban como esta contraparte al, al establishment, al, al, al discurso violento que eh, se generaba a partir de esta guerra fría uno de los máximos exponentes por lo menos en esta parte occidental vaya estadounidense que conocemos es Bob Dylan ¿no? este cantante de música folk, algunos podrían decir que es el padre de la música folk, pero eh, podemos también decir que fue uno de los escritores más destacados de la canción de protesta, ¿no? de estas canciones que hablaban sobre paz en el siglo XX. Dentro de su repertorio de canciones, bueno, pues estaba Blowing in the Wind, también tenemos eh, Maggie's Farm. The Times They Are Changing muchas de estas canciones pues justo hablan de la situación social de cómo de, de protesta vaya hacia el establishment y junto a Bob Dylan tenemos en algún momento de la historia después se separaron a eh, Joan Baez Joan Baez es esta mujer legendaria que pues fue desde hacer canciones de protestas hasta hacer canciones con Ennio Morricone para las bandas sonoras de alguna película y pues eh, también de ella tenemos muchas canciones como eh, We Shall Overcome y What Have They Done To The Rain, Birmingham Sunday, Saigon Bright y muchas otras cosas más. También tenemos a otros como Peter Seeger y, eh, perdón, Pete Seeger y Phil Ox que en este ámbito del folk y de la canción tradicional norteamericana pues generaban estas letras llenas de una protesta muy específica hacia, hacia las acciones del de gobierno estadounidense y también en el mismo idioma inglés tenemos desde Jamaica para el mundo a Bob Marley Bob Marley que puede que tal vez como de manera personal tal vez puedo decir esto que una de sus canciones de protesta más eh, significativas es eh, Redemption Song pero también eh, esto daba cuenta ¿no? que no solamente esta canción de protesta se situaba en un contexto norteamericano tal vez, sino que se expandía a otras partes del mundo y Latinoamérica no se quedaba atrás. Para Latinoamérica también era importante generar una canción de protesta. Aprendimos a
2: quererte desde Cerco a la muerte Aquí
3: se queda La clara La entrañable Transparencia
2: Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta
3: para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparente. I'm blind, Transparencia de tu querida presencia. Comandante
0: Lo que acabamos de escuchar es Hasta Siempre Comandante, una canción compuesta por Carlos Puebla, cubano, en 1965. Un poquito de la letra, bueno, es una respuesta, un poco poética, vaya a la carta. Que realizó el Che Guevara como despedida en el momento en que dejó Cuba. Eh, la canción rememora ciertos momentos que son clave de la revolución cubana y bueno, glorifica pues, la figura del Che y su papel junto a Fidel Castro como comandante revolucionario. Esta canción, eh, si bien, como ya les había comentado, se escribió en 1965, se convirtió en un ícono tras la muerte de Che en el 67. Y a partir de ese momento muchos autores, eh, sobre todo de Latinoamérica, eh, versionaron esta canción a lo largo del tiempo. Cuba eh, fue parte esencial de la creación de esta, Cuba, de, esta, de esta canción de protesta latinoamericana y la manera en que Cuba nombró a esta canción de protesta fue La Nueva Trova. Un poquito de contexto, vaya, es que bueno, América Latina también formaba parte de esta turbulen turbulenta década. A finales de los cincuentas, en el 59, el movimiento 26 de julio, encabezado por el comandante, el comandante Fidel Castro, por Fidel Castro, habría una nueva etapa para la izquierda en toda América Latina tras el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. Esta victoria traería una visión nueva sobre la misma Guerra Fría, pues se abrían las puertas a un, a un nuevo debate para entender estas ideas sobre lucha de clases en todo el territorio latinoamericano, sin embargo este evento y la llegada de estas ideas a Latinoamérica traería consigo una transformación total en las relaciones políticas que tendría Estados Unidos con respecto a todos los demás países latinoamericanos. Un dato importante para poder entender la trascendencia de la eh, canción de protesta en Cuba y en toda Latinoamérica Es que justo en 1967 se realiza el primer encuentro internacional de la canción de protesta en Cuba eh, Este se, realiza del 20, se realizó del 24 de julio al 8 de agosto Y pues en ese, en, en ese evento eh, se declara que la canción de protesta es un arma al servicio del pueblo no es solo un producto de consumo, que es utilizado por el capitalismo para enajenarlo, sino que la tarea de los trabajadores que generan la canción de protesta debe de desarrollarse a partir de una toma de posición definida junto al pueblo, frente a los problemas de la sociedad en que vive. Esta reunión, este encuentro internacional, como ya se había comentado, duró eh, un poco más de una semana. Duró algo así como dos semanas y se, se realizaron diferentes sesiones de trabajo en donde eh, se definía qué tipo de mensaje tenía que salir a partir de la canción de protesta, que era de extracción popular. También tenía que, que se tenían que entender las vinculaciones que había del movimiento, ¿no? del movimiento de la canción de protesta con la lucha de liberación que existía en, en, en varios países. Eh, de los pueblos oprimidos, ¿no? Contra la discriminación racial y con y en conjunto con la Revolución Cubana. Uno de los exponentes más eh, grandes de, de este de este de esta nueva trova de este de esta canción de protesta vaya es Silvio, eh, Silvio Rodríguez, ¿no? que quien junto a Pablo Milanés y a quien acabamos de escuchar Carlos Puebla, pues generaron a partir también de las ideas de esta reunión de, de este encuentro internacional de la canción de protesta pues generaron varias varias, varias canciones al respecto y no solamente en Cuba eh, mientras, en, bueno, mientras en Cuba se desarrollaba la nueva trova, en otros países de Latinoamérica teníamos lo que se llamaría posteriormente la nueva canción eh, con eh, autores como Víctor Jara, como Violeta Parra Mercedes Sosa en Argentina y pues los exponentes en México más grandes de la canción de protesta pues podrían ser Amparo Ochoa y Óscar Chávez
4: Un granadero.
5: Un granadero es un hombre analfabeto que maltrata a todo estudiante sin esperanza de amar a un semejante. Papá,
4: qué malo es ser granadero.
5: Ay, 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 ay. Nosotros tenemos granaderos, vivimos del amor y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando a estudiantes inocentes. ¡Ay, ay, ay. Dime, marquitos.
1: ¿Y también
4: los panaderos tienen mamá? ¿O son como los políticos? No,
5: ¿qué mamá van a tener? Pues son de probeta.
4: Ah, ¿es como dice mi abuelita que nadie es probeta en su tierra? No,
5: no, no, eso es profeta, con F. Ah, entonces yo no soy hijo de profeta, ¿verdad? No, ni de probeta tampoco.
3: Pues entonces, ¿hijo de qué soy?
5: Sí. ¿O
2: soy como
3: los políticos? No,
5: no, 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 que sí tiene mamá y papá. Bye. Ay, qué bueno.
4: Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado? En el gobierno.
5: Ay, 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 ay ay. ay, 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 ay. Jamás, jamás nosotros, nosotros seremos granaderos, vivimos del de amor y del estudio, ni tú ni yo, tú yo. iremos por el mundo golpeando estudiante. a estudiantes. Inocentes. Ay, 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 ay. Oye papá, ay, ¿y para ay, el
1: año 2000 va a en el mismo partido ay, que
4: está ahorita? No,
5: no, espero que no, sería espantoso.
4: Pues sí, yo para ese tiempo voy a tener como 40 ay, sí, años.
2: Más o menos. Sí, sí, Oye, ¿y tú vas a
1: estar vivo para ese tiempo? Espero que
0: sí, niño. El movimiento estudiantil de 1968 en México culminaría de manera trágica el 2 de octubre de ese año con la matanza de aproximadamente 300 personas, así como con la desaparición de un poco más de mil personas. Estas cifras son inexactas pues porque de manera oficial no hubo unas cifras. Con esta, con este suceso, el gobierno mexicano demostraría de lo que, de lo que podía ser capaz al momento de buscar reprimir todas estas protestas sociales cuya ideología se opusiera al gobierno, al sistema político mexicano, vaya. Y tres años después reafirmaría esta capacidad de violencia con la matanza del Jueves de Corpus, el Jueves, el Alconazo, lo que nosotros conocemos como el Alconazo, que es, es, aconteció el 10 de junio de 1971. Estos dos actos de represión por parte del gobierno representaban ese temor que tenía el gobierno, ese, ese, ese miedo que, bueno, vaya, que era infundado por la misma Guerra Fría que se desarrollaba en todo el mundo. Este miedo pues eh, era el miedo que las élites nacionales tenían con respecto a las ideologías de izquierda. Y al ser infundado por esta Guerra Fría, era infundado por Estados Unidos. Vaya, no es secreto que eh, en estos dos eventos, tanto en la masacre del 2 de octubre como en el halconazo, las agencias de seguridad estadounidenses participaron directa e indirectamente en estos dos trágicos eventos en su planeación y en su ejecución. Sin embargo, estos actos también manifestaban el síntoma de miedo que las mismas élites tenían hacia los jóvenes, pues esa juventud era la que representaba de alguna manera la posibilidad de un cambio que pudiera hacer frente a aquellos que, que, que tenían el control del poder. Mm. Este miedo eh, también se eh, perpetuaría en la congregación de más de 200.000 jóvenes reunidos en, en el poblado de Avándaro. Pues para algunos, esta reunión, la de Avándaro, supondría la posibilidad de que, de nuevo, las juventudes buscaran enfrentar al gobierno opresor. El arte, y en específico la música, sirvió para, en esos años, hacer cara a todos estos atroces actos violentos y deshumanizantes que formaban parte de la represión gubernamental. El arte siempre ha tenido ese poder humanizante. El movimiento estudiantil del 68 se distinguiría por un fuerte movimiento contracultural, artístico, que en mayor o menor medida se dio gracias a la unión de los numerosos artistas que se unieron a estas protestas. La creación de la Alianza de Intelectuales, Escritores y Artistas trabajaba eh, de manera estrecha con el movimiento eh, escritores como José Revueltas, Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, Octavio Paz eh, trabajaban de manera conjunta con el Consejo Nacional de Huelga y potenciaban editorialmente los comunicados y las resoluciones de este órgano durante los meses de agosto y septiembre se llevaron a cabo diversos festivales populares tanto en la ciudad universitaria como en Zacatenco, y eh, agrupaciones artísticas en, a nivel nacional, como lo fue la Academia de Danza Mexicana de Bellas Artes, iban adhiriéndose al movimiento poco a poco. Al respecto, la música también era importante para el movimiento, y lo acabamos de escuchar con la canción que, que, que acabamos de escuchar. Los cantos en los mítines, en las marchas y en las reuniones estudiantiles eran indispensables. En esas marchas, los estudiantes cantaban corridos y canciones que modi y al mismo tiempo modificaban las letras para contextualizarlas dentro de la lucha estudiantil en el arte gráfico todos los panfletos eran eh, adornados y enriquecidos con grabados de artistas universitarios y del mismo modo artistas eh, más, con más renombre como Rius y Naranjo también aportaban al movimiento con las ideas que salían a partir de su pluma Muchos de estos artistas fueron realizando desde la disciplina que ellos desarrollaban, desde la fotografía, desde el, desde el periodismo, desde el, las artes plásticas, etc. Eh, una crónica que de alguna u otra forma hacía frente al periodismo censurado por el presidencialismo mexicano, por, este, por el poder. El movimiento del 68 fue el origen de muchas propuestas culturales que se fueron desarrollando posteriormente durante los años siguientes. Uno estos ejemplos es los nacos una banda que si bien no es tan conocida eh, al día de hoy eh, es importante nombrarla porque pues fue una banda que nació como parte de las brigadas estudiantiles que boteaban los camiones en el transporte público que se subía al transporte público para recabar fondos para eh, para mantener el movimiento estudiantil eh, este y muchos ejemplos más dan cuenta de este caldo de cultivo que fue el movimiento en el ámbito cultural que de manera directa o indirecta también dio pie a Vándaro
4: una flor roja se detuvo en mi alma una flor roja La primera sal. flor roja despedazada y pura. roja arraigada en tu pecho una flor roja por dios que no hay derecho una flor roja abismo de la nave.
0: Flor Roja es una canción que compuso Oscar Chávez y que está interpretada por Eugenia León a partir de una carta manuscrita que recibió Chávez, firmada por una muchacha que se hacía llamar Margarita. En esta carta que recibe Chávez, Margarita describe el enorme dolor que significó para ella el 2 de octubre, pues ese fue el día en el que asesinaron a su pareja. Margarita en esta carta relata cómo alcanza a sobrevivir para poder escribir esta carta, en donde habla de una manera muy sentimental del dolor de una joven de 18 años que se enfrenta a este mundo que, al igual que ella, está perdiendo completamente su inocencia. Con esto concluimos la primera parte de este episodio especial de Subtextos. Mantente al pendiente la siguiente semana para escuchar la segunda parte y la última. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como Subtextos Podcast. Y tampoco olvides eh, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscribirte y darle eh, a la campanita. Tampoco olvides eh, que estamos también en las plataformas de Spotify. Y también estamos en iTunes ahí puedes encontrarnos de la misma forma como eh, subtextos podcast para que eh, estés al pendiente de todos los episodios que subimos y pues también le eches un ojo a aquellos que ya subimos y que pues tal vez no hayas escuchado eh, por mi parte esto fue todo y pues dependiendo de la hora en que estés escuchando esto ten buenos días, buenas tardes o buenas noches